0: Hadirin rahimakumullah. Bagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Mari kita memulainya dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala karena hanya amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas Karena Allah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darayni Wa manintaqad wudu'uhu haruma alaihi salatu Wa tawafu wa hamlul wa masuhu illa lisabiyil dirasati wa ala aljunubi hadhihi wa qira'atul qur'ani wa wa man lan utawi sapane wong iku intaqadha batal apa wudhuhu wudhu'e man haroma mungko haram alaihi ingatasi man apa as sholatu sholat wa tawafu tawaf wa hamlul mushafi gawa mushaf wa mazuhu lan gepok mushaf illa kecoba ketue bocah cilek liddi rosati kanggo belajar wa alal junubilan ingatasi lan iku Uh, haram ngatase wong kang junub apa uh, hadihi utawi iki-iki kang was kasebut waqra'atul qur'ani lan mocha al alquran wa muqthul masjid lan manggon utawa netep ing masjid wa alalha al iku haram ngatase waton kang head Wa nufasa'i lan pirapira wadon kang nifas hadhihi utawi iki iki kang gos kasebut wasa um lan posa qablal in qita'i eng dalem saturunge putuse darah haid utawa nifas wa tamkinuz zaujilan ngongangaken bojo lanang wa sayyidilan sayid Minalistim tai sangkeng, amreh seneng-seneng, bima kelawan barang, baina surratiha dihi... baina surrotiha, kang eng dalam antarane pusre, uh, pusre waton waruk lan, waruk batiha... waton kang head putonivas, nifas waruk batiha lan Uh, wa rukbatiha landangqale alhaid wanufasa. nufasa qablal husli engdalem sakdurunge atus hadirin hadirat pemirsa madu tv rahimakumullah ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas baik itu yang berhadas besar maupun berhadas kecil. Nah, yang berhadas besar ada kalanya dia itu berhadas karena junub atau karena dia head ataupun nifas. Yang pertama hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Artinya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang batal wuduknya berarti yang berhadas kecil Karena yang membatalkan wuduk adalah Hadas kecil Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya Tentang beberapa hadas kecil Haram bagi orang yang batal wuduknya Atau yang berhadas kecil Yang pertama adalah sholat salat nah, sholat apapun Apakah sholat wajib Apakah itu sholat sunnah Termasuk sholat jenazah Itu tidak apa tidak diperbolehkan Haram justru Kalau seseorang melakukannya Dia jatuh kepada Dosa Kalau orang tahu bahwa dirinya Sedang berkatas kecil Tadi sudah kentut belum wudhu Misalnya Tadi dia sudah bersentuhan kulit Dengan perempuan lain Kemudian dia belum wudhu Dia tadi sudah berak, dia tadi sudah kencing, belum wudhu. Kemudian dia kok dengan sengaja melakukan salat, bukan karena lupa, tetapi dia sengaja melakukan salat dalam keadaan berhadas kecil, maka dia jatuh pada dosa, maka dia berdosa. Karena apa? Karena hukumnya haram. Salat di sini hukumnya haram. Karena dia sedang berhadas. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Nah ini bagi uh, bagi orang yang uh, di Makkah sana. Kalau di sini kita tidak ada tawaf. Karena tawaf itu adalah mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali. Itu yang disebut dengan tawaf. Nah, tawaf itu disyaratkan juga agar sah itu harus suci dari hadas nah, termasuk hadas kecil. Nah, kalau ada seseorang itu melakukan tawaf dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan dia berhadas kecil, maka tidak sah tawafnya dan dia berdosa melakukannya karena dia melakukannya dalam keadaan berhadas. Nah, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah Tawaf fardu atau tawaf wajib ya, Yang menjadi rukun Daripada Haji ataupun umroh Kalau seseorang Haji salah satu rukunnya adalah Tawaf mengelilingi Ka'bah Tujuh kali Ini namanya tawaf rukun Disebut sebagai tawaful Ifaduh nah, Tetapi kalau tawafnya itu adalah Tawaf sunnah misalnya Tawaf ketika dia datang Tawaful Qudum Ketika dia datang pertama kali Di, masjid, di masjidil haram Maka dia melakukan tawaf nah, Di sini tawaf Sunnah Atau ketika dia pulang Mau pamitan, mau pulang Ke negaranya Dari pelaksanaan ibadah haji Atau umroh nah, Sebelum pulang dia melakukan tawaf dulu Namanya tawaful wada Juga hukumnya sunnah Atau setiap kali seseorang masuk ke dalam masjid Masjidil Haram Setiap kali kita masuk ke dalam Masjidil Haram Maka kita disunnahkan untuk melakukan tawaf Tawaf ini namanya tawaf sunnah Jika kita masuk ke masjid kita Di sini kita setiap kali masuk masjid Kita disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatil masjid salat untuk menghormati masjid sebelum kita duduk kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk di dalam masjid itu maka kita disunnahkan untuk melaksanakan salat disebut salat sunnahtahiyatil masjid salat sunnah untuk menghormati masjid. Sedangkan apabila kita itu yang kita masuki adalah al masjidil haram Bukan sholat tahiyyatil masjid Tetapi sebagai penghormatan terhadap pengagungan terhadap masjidil haram Kita lakukan tawaf Tawaf sunnah Jadi begitu masuk langsung kita mengelilingi Ka'bah tujuh kali yang disebut dengan tawaf lah syaratnya harus suci Dari khadas kecil maupun khadas besar nggak nah, boleh seseorang yang berkhadas Untuk melakukan tawaf Karena tawaf sama salat itu Kedudukannya sama Perbedaannya hanya Kalau tawaf itu tidak Kalau tawaf itu boleh bicara Tetapi kalau salat itu tidak boleh berbicara Kalau ada orang salat, berbicara Batal sholatnya Tetapi kalau seseorang itu e, Tawaf Dia berbicara Maka tawafnya tidak batal Itu perbedaannya Tadi dari sisi-sisi yang lain Itu memiliki kesamaan dengan sholat Maka sebagaimana sholat Itu disyaratkan Harus suci dari hadas Demikian juga Dalam tawaf Itu disyaratkan juga Harus suci dari hadas Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah hamlul mushaf, membawa mushaf. membawa mushaf. Termasuk kertas atau papan tulis yang terdapat tulisan Al-Qur'an untuk belajar. Maka di sini haram untuk disentuh dan dibawa. Jadi sini yang ketika kita menyebut mushaf dalam masalah ini Itu tidak terkhusus mushaf yang lengkap dari Juz 1 sampai Juz 30 Yang lengkap mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bukan terkhusus hanya itu Itu apalagi Tetapi tidak khusus untuk itu Termasuk kalau kita menulis Di dalam buku tulis Misalnya ayat Al-Quran Satu lembar Maka itu hukumnya adalah hukum Mus'haf Kita nggak boleh memegangnya tanpa Wudu nah, Makanya kalau para Santri, para pelajar Hendaknya dia apa? selalu Selalu untuk dalam keadaan menjaga diri senantiasa dalam keadaan suci dari hadas nah, hadirin rahimakumullah jadi termasuk papan tulis seperti ini misalnya kita menulis ayat alquran di situ maka itu hukumnya adalah hukum mushaf kita nggak boleh menyentuhnya dengan demikian juga membawanya lah membawa di sini Tidak mesti disentuh Makanya di disini disen, disendirikan Ada hamlul mushaf Ada masul mushaf Membawa mushaf itu Haram bagi orang yang berhadas kecil Dan besar juga nanti Dan demikian juga Menyentuh mushaf Itu juga hukumnya haram Bagi orang yang berhadas nah, Membawa mushaf misalnya apa? Misalnya di dalam Dalam tas isinya hanya mushaf, misalnya sebagian kita ada khusus tas untuk mushaf. Nah, jadi tas yang memang uh, diperuntukkan untuk mushaf. Kalau kita sedang berhadas nggak boleh kita bawa bawa mushaf itu, meskipun apa diwadahi di dalam tas itu tidak diperbolehkan kalau seseorang sedang berhadas. Berbeda halnya kalau misalnya Kalau misalnya seseorang itu Di dalam tasnya itu Ada misalnya buku-buku yang bukan nggak ada ayat Al-Qurannya ada Al-Qurannya Buku-buku biasa misalnya Kemudian ada tas di situ Ada Al-Quran juga di situ Maka jika dia niatnya membawa Al-Quran maka tidak boleh dia yang berhak itu. Tetapi jika dia niatnya itu bawa bawa buku-buku maka itu tidak masalah nah, karena yang karena di sini tidak dia tidak berniat untuk membawa mushaf. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi membawa mushaf ini termasuk sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil yang nggak punya wudu. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh mushaf. Kalau tadi membawa mushaf, sekarang menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf di sini artinya adalah menyentuh apa? Menyentuh semua yang terkait dengan mushaf. Tidak terbatas pada menyentuh tulisannya saja, nah, termasuk menyentuh apa? Menyentuh eh, apa namanya? Covernya, misalnya disentuh covernya begini, samaknya, menyentuh samaknya meskipun nggak ada ayat Alqurannya, misalnya dipegang begini, disentuh begini, maka ini apa? Tetap hukumnya haram. Termasuk menyentuh pinggirannya. Misalnya mushaf kan ada pinggirannya yang nggak ada tulisannya Kita sentuh pinggirnya juga nggak boleh Pokoknya yang bersambung dengan mushaf Maka kita nggak boleh untuk menyentuhnya Bagi yang kita yang maksudnya kita yang berkantas Pembahasannya sekarang adalah orang yang berkantas kecil Bagi orang yang berkantas kecil Dia tidak boleh untuk menyentuh mushaf Kertasnya, covernya Termasuk pinggiran-pinggirannya Yang nggak ada tulisannya Pokoknya yang bersambung dengan uh, mushaf Maka itu hukumnya adalah hukum musraf nggak boleh bagi kita Untuk menyentuhnya Nah kecuali Dalam keadaan darurat Kalau seseorang Dalam keadaan darurat Misalnya untuk menyelamatkan mushaf itu Kita melihat mushaf itu akan atau misalnya jatuh di tempat yang banyak najisnya di situ. Maka di sini darurat kita nggak punya wudhu. Kemudian kita lihat ada mushaf Alquran jatuh ke ke tempat yang ada najis. Nah, maka di sini kita nggak nggak diharuskan untuk berwudhu terlebih dahulu. Nanti kelamaan kehormatan Alquran harus segera diselamatkan. Maka kita langsung ambil mushaf itu Kita letakkan di tempat yang mulia nah, itu namanya apa? Dalam keadaan darurat Atau misalnya kita melihat Mushaf yang kita miliki Itu jatuh pada api Wah ini terbakar Padahal dia e, di sini e, Bahaya ini kalau sampai terbakar Dia nanti Nggak punya mushaf lagi misalnya maka di sini kalau dia tinggal wudhu ya habis Alqurannya terbakar nah, karena itu dia langsung dalam kondisi darurat ini dia menyelamatkannya maka di sini dalam kondisi darurat dia tidak berdosa apabila dia menyentuh mushaf atau misalnya mushaf itu jatuh mushaf itu jatuh mau tenggelam jatuh ke air Nah, kalau lama-lama jatuh ke air nanti rusak maka dia langsung selamatkan mushaf itu meskipun dia dalam keadaan tidak punya nah, Di sini eh, pengecualian yaitu ketika seseorang dalam kondisi darurat nah, hadirin hadirat pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dikecualikan juga untuk anak kecil Yang menyentuh mushaf Untuk tujuan belajar Sekali lagi untuk tujuan belajar Anak kecil yang sulit bagi anak itu Untuk dalam kondisi suci Sulit bagi dia karena masih anak-anak nah, Maka dia mau belajar Al-Quran di sini apa di sini boleh baginya menyentuh Alquran dalam kondisi tidak punya wudhu dengan ketentuan apa dia menyentuhnya untuk belajar Alquran tidak tidak sembarangan artinya hukum ini tidak setiap anak kecil yang berhas boleh menyentuh Alquran bukan begitu tetapi anak kecil tidak Itu boleh untuk menyentuh Al-Quran dalam Keadaan berhadas Jika tujuannya itu adalah Untuk membaca Al-Quran Kalau tujuannya itu bukan Untuk membaca Al-Quran Maka nggak boleh Misalnya tujuannya untuk Mengambilkan Al-Quran Untuk bapaknya Untuk ibunya nggak boleh Maka kita jangan Mengatakan misalnya kepada anak kecil mengatakan Tolong ambilkan saya mushaf itu, ambilkan Al-Quran Misalnya ibu mau baca Al-Quran, tolong nak diambilkan nah, Kalau anak itu anak yang dalam keadaan berhadas Jangan di, disuruh untuk mengambilkan Al-Quran Untuk tujuannya kita yang baca Al-Quran Kalau dia yang belajar Al-Quran Menyentuhnya dia boleh Tetapi kalau dia menyentuh mushaf itu Menyentuh Al-Quran itu Untuk dibawa kepada bapaknya atau ibunya Yang baca itu bapak ibunya Maka ini tidak boleh nah, Jadi lid dirosah Pengecualian bagi anak kecil Yang berhadas dalam menyentuh mushaf Itu jika tujuannya adalah untuk belajar Dia mau belajar Al-Quran Karena kalau nggak dikecualikan sulit anak kecil dia untuk uh, ber, apa namanya untuk senantiasa dalam kondisi suci itu sulit. Tetapi perlu diingat yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Jadi anak kecil yang sudah mumayyiz. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya mumayyiz itu artinya Anak kecil itu sudah memahami suatu perkataan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Sudah beneh kalau bahasa kita itu sudah beneh. Kalau ditanya siapa bapakmu siapa ibunya itu dia sudah tahu sudah paham dan tahu bisa menjawab. Itu namanya apa? Mumayez. Nah. Kalau anak itu sudah memajes, dia dia mau belajar Al-Quran, kemudian dia dalam keadaan berhatas, maka di sini boleh bagi dia untuk menyentuh Mushaf. Nah. Tapi kalau anak itu belum memajes, masih sangat kecil, masih umur setahun misalnya, maka jangan dibiarkan anak itu pegang-pegang Mushaf, menyentuh menyentuh Mushaf. kalau kita melihat misalnya anak kita yang masih setahun masih dua tahun dia belum mumayis jangan dibiarkan dia menyentuh mushaf kalau misalnya mau belajar Al-Quran jangan menyentuh mushaf nah, jangan menyentuh mushaf ya pakai misalnya yang abatasa yang nggak ada Al-Qurannya kalau yang apa namanya yang Al-Quran yang yang Al-Baghdadi itu misalnya yang depan Abatafa di belakangnya ada juz amma itu Al-Qur'an enggak boleh anak-anak yang belum mumayyiz itu untuk menyentuhnya kalau dia sudah mumayyiz meskipun meskipun dia berhadas kecil dia boleh menyentuhnya untuk belajar jika tidak untuk belajar yang nggak boleh misalnya anak kecil sudah mumayyiz Dia nggak enggak mau Gak enggak, enggak sedang belajar Al-Quran Kemudian dia pegang-pegang Jus'ama itu misalnya Atau pegang-pegang Al-Quran Maka nggak boleh Kalau dia sedang berhadas nah, nah ini rincian seperti ini Kita harus pahami Harus pahami Karena terkadang orang tua itu teledor Anak kecil belum memayas Masih kecil itu megang-megang megang mushaf itu enggak boleh. Pertama karena dia pertama dia tidak suci dari hadas, yang kedua ini bahaya dia bisa dibuang mushaf itu. Namanya saja nggak muhais, muhais itu kan belum benah dia. Bisa Quran itu dibuang, bisa dijatuhkan, bisa dimakan bahkan atau bisa diinjak dan seterusnya. Maka jangan sampai mushaf ini Diberikan kepada anak kecil yang belum mumayis Dilarang, jangan, jangan jangan disentuh nak misalnya nah. Ini untuk anak kecil yang belum mumayis Jika dia sudah mumayis Maka dia boleh menyentuhnya Untuk tujuan belajar jika dia berhadas Tapi kalau dia tidak berhadas Ya jelas itu boleh Karena kalau anak itu sudah mumayis Kalau dia berwudhu maka wuduknya sudah bisa sah, uh, wuduknya sudah bisa sah. Kalau dia sudah muayis, uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Ta'ala. Ini yang keempat. Jadi empat hal ini yang disebutkan uh, sebagai sesuatu hal-hal. Yang diharumkan bagi orang yang berhadas kecil Saya ulangi lagi Yang pertama adalah sholat Yang kedua adalah tawaf Yang ketiga adalah membawa mushaf Yang keempat adalah menyentuh mushaf nah, Kok ada membawa ada menyentuh? Karena beda ya Membawa itu belum tentu menyentuh Menyentuh juga belum tentu membawa misalnya kita ada masal di sini kita sentuh kan nggak membawa ya? tetapi menyentuh kalau membawa dibawa begini itu membawa lah membawa belum tentu disentuh juga bisa jadi dia dimasukkan ke dalam tasnya kemudian dia membawanya atau misalnya seseorang di, 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 Dibuntel diberi alas apa kain misalnya kemudian dibawa itu membawa meskipun nggak menyentuh kalau dia berhantas maka tidak diperbolehkan nah, yang kita bicarakan ini adalah dalam madhab shafe'i nah, nanti kalau dalam matab yang lain maka di sini ada perbedaan pendapat tentang masalah ini hadirin rahimakumullah Kemudian yang berikutnya adalah Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub Orang yang junub yang dimaksud di sini, Yaitu orang yang mengeluarkan mani Atau dia melakukan setelah melakukan hubungan suami istri Berarti dikatakan dia junub nah, Orang yang junub itu diharamkan empat hal Yang tadi kita sebutkan haram bagi orang yang berhatas kecil Jadi empat hal ini semua haram bagi yang junub juga. Yaitu apa? Salat, tawaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf. Ini juga haram bagi orang yang junub. Ini haram bagi orang yang berkatas kecil. Kemudian juga haram bagi orang yang junub. Empat ini. Tetapi ada tambahan. Kalau yang berkatas kecil itu empat itu tadi. Kalau orang yang junub ada tambahan dua, ada tambahan dua, berarti enam. Yang haram bagi orang yang junub itu enam, yaitu ditambahi membaca Al-Quran meskipun hanya satu huruf. Kalau orang yang berbatas kecil tadi dia membaca Al-Quran boleh tanpa menyentuh, tanpa membawa mushaf dengan hafalannya. Orang yang berhatas kecil nggak punya wuduk, dia bisa membacanya, boleh dia membacanya. Tapi kalau orang yang junub, dia nggak boleh membacanya juga. Menyentuh nggak boleh, membawa tidak boleh, membacanya juga tidak boleh, meskipun hanya satu huruf dari Al-Quran. Nah. Tetapi keharuman membaca Al-Quran ini Jika tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran, jika tujuannya itu bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi tujuannya adalah untuk zikir, maka di sini tidak diharamkan. Misalnya kita itu kan punya wirid, setiap habis maghrib kita baca ayat kursi, kita baca. Apa namanya surat al-ikhlas Kita baca Qul a'udhu bi-rabbil falak Qul a'udhu bi-rabbin nas Setiap hari kita baca itu habis maghrib Dan juga habis subuh lah, Kita membacanya Untuk wirid Membacanya untuk zikir Bukan dengan niat Membaca al quran Maka hukumnya bagaimana boleh Bagi orang yang Junub demikian juga bagi perempuan yang khed Itu jika tujuannya adalah untuk Zikir bukan bertujuan membaca Al-Quran Maka itu hukumnya adalah Boleh Tidak diharamkan hmm. Karena ada ayat-ayat Ayat-ayat tertentu yang memang Kita dianjurkan untuk membacanya Misalnya sebelum tidur Kita baca ayat kursi Biar terjaga Biar dijaga oleh Allah dari gangguan setan Dari gangguan manusia, kejahatan manusia Kita baca nah, Itu apa namanya Yang seperti itu berarti zikir, wirid Itu diperbolehkan nah, Misalnya setiap hari Dia membaca surat Al-Mulaq karena surat al muluk itu surat munjiah surat yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab bubur maka setiap setiap habis maghrib dia selalu baca al muluk niatnya adalah zikir wirid karena sudah setiap hari wirid itu apa yang kita lakukan secara rutin bisa harian bisa mingguan bisa bulanan Seperti yang kita lakukan pagi hari ini, itu namanya wirid. Jadi wirid itu tidak mesti berupa bacaan. Sebagian kita memahaminya, wirid itu mesti berupa bacaan Al-Quran atau zikir-zikir kalimat ta'ibah yang lain. Tetapi sebenarnya wirid itu bukan hanya berupa bacaan. Tetapi wirid itu bisa berupa amal, perbuatan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini wirid namanya. Pokoknya jam 5 sampai 6 saya duduk di sini. Itu namanya wirid. Ah. Pokoknya kalau jam 5 sampai jam 6 saya duduk di sini. Apakah ngantuk apa nggak ngantuk misalnya, pokoknya duduk di sini. Itu namanya apa? Uh, wirid. Uh, wirid kita seperti itu. Nah, sesuatu yang diwiridkan Itu akan Apa Akan ada Keutamaannya Ada fadilahnya Akan memancarkan uh, cahaya Bagi orang yang melakukannya Karena Apa namanya uh, Afdolul a'mal Itu adalah maduwima Wa inkolla Sesuatu yang diistiqomahkan Meskipun sedikit Itu nanti yang akan memberikan Manfaat besar bagi kita. Kalau setiap hari kita melakukan yang seperti ini, maka kita akan merasakan akan merasakan manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya ketika kita istiqomah melakukannya. Tetapi kalau seseorang itu beramal sesekali, tidak istiqomah, maka itu tidak akan terlihat Nah, tidak akan terlihat pengaruhnya pada diri kita. Nah, maka kita hendaknya kita memiliki wirid amalan yang dirutinkan. Wirid kita itu bisa wirid harian seperti kita ini pakai ini, pokoknya jam 5 sampai, sampai jam 6 belajar nah, belajar ilmu agama. Terus kita wiridkan. itu namanya wirid harian. Habis maghrib saya baca surat al muluk Habis maghrib saya baca tahsin Untuk jaga diri dan habis subuh juga begitu Terus dia baca Kalau misalnya dia e, karena kesibukan kemudian tidak membacanya Maka dia kotok Habis maghrib biasanya baca tahsin Ini karena sangat sibuk sehingga nggak sempat Nanti jam 10 baru longgar Wah tadi saya belum baca taksin Maka sekarang saya uh, Saya kodok Itu namanya bahwa wirid wirid itu begitu Bahkan kalau dia ketinggalan membacanya Dia bisa mengkodoknya nah, Taksin itu wiridan wirid untuk jaga diri Isinya seperti uh, ya, Seperti ayat kursi Seperti uh, muawizatain Itu namanya Apa Wiker uh, taksin nah, untuk jaga diri kita dari gangguan jin dan uh, manusia kejahatan manusia apapun Allah menjaga dengan sebab apa namanya uh, bacaan bacaan yang kita baca. Ada wirid yang mingguan, misalnya setiap malam Selasa saya ngaji itu wirid apapun kalau nggak nggak mendesak saya tinggalkan karena ini wirid saya wirid saya adalah setiap malam selasa misalnya habis maghrib saya ikut pengajian di majelis taklim baitul iman misalnya nah, dia seperti itu wiridnya kalau misalnya nggak mendesak yang jangan ditinggalkan namanya wirid ini kalau kamu tinggalkan maka kamu akan ini nanti wiridnya hilang Karena wirid itu dituntut kita untuk istiqamah terus-menerus melakukannya. Dan sesuatu yang istiqamah itu akan menjadi mudah bagi seseorang. Sesuatu yang tidak istiqamah itu berat bagi seseorang. Kalau sudah istiqamah itu menjadi mudah. Ada sesuatu yang janggal apabila kita meninggalkannya. Nah, berbeda yang sekali-kali itu malah janggal kalau kita melakukannya <guluh> itu kalau apa kalau tidak istiqomah karena itu penting istiqomah mingguan apa namanya wirid mingguan ada wirid bulanan setiap bulan misalnya ahad ini saya begini ini yang saya lakukan saya setiap jumat misalnya baca kalau mingguan baca yasin itu wirid mingguan setiap bulan Jumat ke pertama misalnya saya baca al kahfi misalnya itu namanya wirid bulanan atau bisa wirid tahunan yang penting eh, yang dikerjakan selalu sesuai dengan waktu yang telah dia tentukan dan amalan yang sama itu namanya wirid nah setiap orang itu hendaknya memiliki wirid jangan sampai tidak jangan sampai tidak meskipun ini tidak wajib tetapi hendaknya kita memiliki wirid agar memberikan manfaat pada diri kita sekecil apapun serendah apapun nah, wiridnya itu bisa bermacam-macam tadi misalnya orang itu kok nggak pernah wiridan wiridan duduk dengan memutarkan tasbihnya iya eh wiridannya lain bukan wiridan itu Karena setiap orang memiliki wirid sendiri-sendiri nah, Yang wiritan itu tidak mesti Berupa bacaan Bisa berupa amalan Bisa berupa puasa Kalau kamu misalnya puasa setiap Senin dan Kamis Itu namanya wirid. Pokoknya Senin saya puasa Pokoknya Kamis saya puasa nah, Itu namanya apa? wirid, Wiritan Jadi wirid itu tidak mesti berupa bacaan Bisa berupa amaliah tergantung mana yang kita sanggup, mana yang kita bisa melakukannya secara rutin. Itu yang kita lakukan. Nah, itu luar biasa nanti akan memberikan hikmah, memberikan manfaat yang luar biasa pada kehidupan kita. Nah, hati menjadi apa namanya? tenang, hati menjadi terang dengan sebab amaliah yang kita rutinkan yang disebut dengan wirid tadi. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Kalau seseorang memiliki wirid, misalnya baca ayat kursi setiap mau tidur, baca ayat kursi setiap habis maghrib, baca ayat kursi setelah uh, setelah apa namanya subuh misalnya, baca surat al-muluk habis maghrib. Kemudian dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid. Maka dia di sini jika itu niatnya bukan membaca Al-Qur'an tetapi niatnya adalah untuk zikir maka diperbolehkan tanpa menyentuh Al-Qur'an, tanpa membawa Al-Qur'an, dia membacanya saja. Itu diperbolehkan.